0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Staatsanwaltschaft für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal das Tutorial der EncroChat-Folge mit ein paar grundlegenden Erörterungen erstmal zum Thema Beweisverwertung. Wie eben angesprochen, spielt ja auch gerade bei EncroChat die Frage eine Rolle, ob die Daten tatsächlich in einer Hauptverhandlung verwertet werden dürfen. Ob also das Gericht seine Überzeugung vom Tatgeschehen auch auf die EncroChat-Daten stützen darf oder ob diese dabei außer Acht bleiben müssen, also ob das Gericht von einer Unverwertbarkeit der Daten ausgehen muss. Einer der wesentlichen Argumentationsstränge für eine Unverwertbarkeit bei EncroChat ist die Einstufung als ein Beweismethodenverbot. Also, die Daten seien, so die Argumentation, durch eine Maßnahme erhoben worden, die nach deutschem Recht überhaupt nicht zulässig wäre. Damit sei eine nach deutschem Recht rechtswidrige Beweiserhebung erfolgt und diese fehlerhafte Beweiserhebung müsse dann nach einer entsprechenden Abwägung auch zu einer Unverwertbarkeit des Beweismittels führen. Für einen ersten Einblick in das Thema Beweisverwertungsverbote wir unterscheiden grundsätzlich drei Kategorien, nämlich die Beweisthemenverbote, die Beweismethodenverbote und die Beweismittelverbote. Liegt ein Beweisthemenverbot vor? Dazu habe ich im Ansatz schon in der vorherigen Folge, also als es um die V-Person ging, ein Beispiel gebildet, nämlich hinsichtlich der Aussagegenehmigung von V-Mann-Führern. Liegt also ein Beweisthemenverbot vor, erübrigt sich jede Abwägung. Das Beweisthema darf einfach nicht thematisiert werden. Gleiches gilt für die Beweismittelverbote. Liegt ein solches Verbot vor, zum Beispiel besteht ein Beschlagnahmeverbot oder ein Zeugnisverweigerungsberechtigter Zeuge beruft sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht, dann kann auch hier keinerlei Abwägung stattfinden. Man kann also nicht etwa mit dem Argument der Effektivität der Strafverfolgung oder der Deliktschwere Unterlagen, die einem Beschlagnahmeverbot nach § 97 StPO unterliegen, dann doch mal ausnahmsweise verwenden, sondern es handelt sich schlicht und ergreifend um verbotene Beweismittel. Bei den Beweismethodenverboten ist das Ganze ein bisschen anders. Der erste Schritt, auch in der Klausur, ist zu gucken, liegt hier möglicherweise eine rechtswidrige Beweiserhebung vor. Also Blick in die StPO. Wie hätte der Beweis strafprozessual ordnungsgemäß erhoben werden müssen? Das im Hinterkopf, dann den Blick in den Sachverhalt und der Gegencheck. Ist der Beweis tatsächlich zutreffend erhoben worden? Lagen die Anordnungsvoraussetzungen vor? Lag der gegebenenfalls erforderliche richterliche Beschluss vor? Hat die Staatsanwaltschaft nach § 162 StPO auch den Antrag gestellt, war die polizeiliche Anordnung aufgrund von Gefahrenverzug in Ordnung, lag also tatsächlich Gefahrenverzug vor. Das wären so die klassischen Fragestellungen und Ansatzpunkte. Wenn alles eine strafprozessuale Richtigkeit hat, gab es auch keine rechtswidrige Beweiserhebung. Dann hat alles seine Richtigkeit, die Frage der Unverwertbarkeit stellt sich schon gar nicht. Ein klassisches Beispiel und damit auch ein Klausurklassiker sind die sogenannten Spontanäußerungen. Ein Beschuldigter oder ein Zeuge macht gegenüber der Polizei von sich aus gleich Angaben, ohne dass ihm zuvor von der Polizei eröffnet worden wäre, was man eigentlich von ihm wissen will und vor allem ohne dass er belehrt worden wäre. Hier könnte dann aufgrund der fehlenden Belehrung ein Verstoß gegen § 136 StPO vorliegen, der dann auch zu einer Unverwertbarkeit der Aussage führen könnte. Aber § 136 StPO regelt die Formalien zu Beginn einer Vernehmung. Und eine Vernehmung liegt vor, wenn Strafverfolgungsbehörden in amtlicher Funktion einer Auskunftsperson gegenübertreten, um Auskunft zu einem bestimmten Sachverhalt zu verlangen. Wenn es im Beispielsfall aber noch nicht erfolgt ist und dies auch nicht mutwillig von der Polizei verzögert wurde, weil eben die Polizeibeamten noch gar keine Gelegenheit hatten, den Sachverhalt zu unterbreiten, weil eben die Auskunftsperson von sich aus bereits zu reden begonnen hatte, liegt noch keine Vernehmungssituation vor. Dann ist auch der Anwendungsbereich von § 136 StPO noch nicht eröffnet und die Folge ist, es liegt auch kein Verstoß gegen § 136 vor. Und so gibt es eben schon keine fehlerhafte Beweiserhebung und damit fehlt es auch an der Grundlage für ein Beweisverwertungsverbot. Also können die freiwillig gemachten Angaben über die Vernehmung der Polizeibeamten als Zeugen vom sagen in die Hauptverhandlung eingebracht werden und das Gericht kann diese Angaben auch in seine Beweiswürdigung einfließen lassen. Umgekehrt, wenn eine fehlerhafte Beweiserhebung erfolgt ist, eben weil etwa eine richterliche Anordnung fehlte oder weil die Polizei oder die Staatsanwaltschaft unzutreffend Gefahrenverzug angenommen hat oder, nächste Klausurklassiker, wenn eine Belehrung zu Beginn einer tatsächlichen Vernehmung unterblieben ist, dann muss man erstmal feststellen, hier hat eine rechtswidrige Beweiserhebung stattgefunden. Und diese Feststellung führt dann zu der Frage, ob das Beweismittel, trotzdem den Urteilsfeststellungen zugrunde gelegt, also verwertet werden kann. Das ist nur in wenigen Fällen gesetzlich geregelt, vor allem geregelt ist es in der Konstellation von 136a Absatz 3 StPO, wenn also eine Beeinflussung des freien Willens von Aussagepersonen vorliegt. Und der 136a gilt übrigens nicht nur für Beschuldigte, sondern auch über Paragraf 69 Absatz 3 StPO für Zeugen. In den meisten anderen Fällen und da wird es dann eben auch für die Klausur interessant, ist es eine Frage der Abwägung. Deshalb ist es in der Klausur besonders wichtig, hier strukturiert aufzubauen. Sich also erst mit der Frage der Beweiserhebung auseinanderzusetzen und dann erst, klar, erkennbar, abgesetzt mit der Frage der Beweisverwertung. Und dann muss eben tatsächlich eine vernünftige Abwägung erfolgen. Also tatsächlich Pro und Contra. Was spricht für eine Verwertbarkeit? was spricht gegen eine Verwertbarkeit und da muss auch eine Entscheidung her. Nicht nur für die Klausur gilt, für die Begründung ist das Entscheidende, die bringt die Punkte, nicht das Ergebnis. Ein klassischer Grund, der gegen eine Verwertbarkeit sprechen könnte, wäre zum Beispiel eine grobe Missachtung der Rechtslage oder sogar ein Fall willkürlichen Verhaltens von Polizei oder Staatsanwaltschaft. Wenn im Sachverhalt, wie es Übrigens gefühlt in jedem zweiten Fernsehkrimi der Fall ist, die Polizei durchsuchen möchte und dann der anordnende Polizeibeamte sagt, ich weiß, wir bräuchten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, aber das ist mir jetzt vollkommen egal, wir gehen da jetzt rein. Dann hätten wir ganz klar willkürliches Handeln und diese Willkür dann im Rahmen einer Abwägung tatsächlich noch zu überwinden und zu einer Verwertbarkeit zu kommen, ist quasi ausgeschlossen. Ansonsten sind typische Abwägungsaspekte, wie schwerwiegend ist der strafprozessuale Verstoß, welche Grundrechte sind hier berührt, was ist der Schutzzweck der entsprechenden strafprozessualen Regelung, wessen Rechtskreis ist betroffen und auf der anderen Seite die Frage der Effektivität der Strafverfolgung, die Schwere des aufzuklärenden Deliktes oder aber auch ein hypothetischer Anordnungsverlauf, also die Überlegung, wir haben zwar vergessen, eine richterliche Anordnung einzuholen, wenn wir aber daran gedacht hätten, dann hätte der Richter sicherlich den entsprechenden Beschluss auch erlassen. Auf diese Aspekte alle heute im Detail einzugehen, würde den Umfang der heutigen Podcast-Folge sprengen. Ich werde bestimmt noch in der ein oder anderen zukünftigen Folge darauf eingehen, ein bisschen soll ja aber auch noch der AG vorbehalten bleiben. Trotzdem für heute noch one more thing, der Aufbau Beweiserhebung, Beweisverwertung gilt auch, wenn nicht die Strafverfolgungsbehörden gehandelt haben, sondern Privatpersonen Beweise erheben. In einer solchen Konstellation ist dann zunächst festzustellen, dass Adressat der Strafprozessordnung, die Gerichte und die Strafverfolgungsbehörden sind, die Strafprozessordnung also nicht für Privatpersonen gilt. Das kann aber nicht bedeuten, dass Privatpersonen alles machen dürfen. Sondern auch für die Privatpersonen gibt es Verbote, beispielsweise geregelt im Strafgesetzbuch. Legt also eine Privatperson, legt also eine Privatperson beispielsweise heimlich aufgenommene Beweisfotos oder heimlich angefertigte Mitschnitte von Telefonaten vor, könnte sich die Privatperson selbst strafbar gemacht haben. Und wenn dies der Fall wäre, läge eine unzulässige Beweiserhebung durch eine Privatperson vor. Und aus dieser unzulässigen Beweiserhebung könnte dann, je nach Abwägung, auch wieder ein Beweisverwertungsverbot resultieren. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein mit der Grundfrage der Beweisverwertung. Wer Kritik, Anregungen, Themenwünsche äußern, möchte gerne über unsere Homepage Strafstation.Berlin wir freuen uns auch über positive Bewertungen bei den einschlägigen Podcast-Anbietern, bei denen wir hier auch zu finden sind. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder, dann mit dem Thema Salafismus und im Tutorial mit der sich daraus ergebenden Frage des Doppelbestrafungsverbotes, also des Grundsatzes Nebes in Idem. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Die Prozessbeteiligten bitte!